0: Dit is de ADHD bij vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 18. Voordat we echt beginnen met deze aflevering, moet ik even sorry zeggen voor de geluidskwaliteit. Ik weet niet of jullie het verschil kunnen horen in geluidskwaliteit, maar ik ben mijn microfoontje kwijt waarmee ik het opneem. Want ja, ook ik heb ADHD, dus ook ik vergeet en verlies wel eens dingen. En dus nu mijn microfoontje. Dus ik doe het nu even opnemen op mijn telefoon en ik denk dat dat toch wel enig effect heeft op de geluidskwaliteit van deze podcast. Dus bij voorbaat, sorry daarvoor. Maar deze aflevering gaat over een onderwerp waar we het eigenlijk nooit over hebben, maar wat wel een grote factor speelt in hoe we ermee omgaan. En dat is de reden waarom we niet altijd zeggen dat we ADHD hebben of waarom we niet altijd open zijn over wat we nodig hebben. Of waarom we het moeilijk vinden om diepe gesprekken te voeren. Of om ons open te stellen voor andere mensen. Of bang te zijn om ons echte zelf te laten zien. En waar ik het over heb, dat is natuurlijk schaamte. En schaamte is dat gevoel dat je niet goed genoeg bent. Het gevoel dat je anders bent dan anderen. Dat je je schaamt omdat je niet kunt voldoen aan de verwachtingen van je ouders of je partner of je baas of van vrienden of eigenlijk gewoon van de maatschappij, van de hele wereld. Naar schatting krijgt een kind met ADHD zo'n 20.000 meer negatieve boodschappen voor zijn twaalfde jaar dan kinderen zonder ADHD. En als je dat dan terugrekent vanaf de leeftijd van een, een jaar of één, zijn dat al zo'n vijf negatieve boodschappen per dag. Bovenop wat je, wat je um, als kind zonder ADHD en negatieve boodschappen binnenkrijgt. Maar dat vind ik nog wel, nog wel wat. Vijf keer per dag... Horen dat je iets niet goed doet, dat het anders moet, dat je stil moet zitten, dat je niet zo moet dromen, dat je het beter anders had kunnen aanpakken. Maar waarom je het nu alweer vergeten bent, dat je lui bent, dat je niet deugd zoals je bent, dat mensen je niet snappen, dat je dom bent, dat je het niet kunt. En dat is wat kinderen, maar ook volwassenen met ADHD, vaak te horen krijgen. En dat gaat je niet in de koude kleren zitten natuurlijk, dat is begrijpelijk. Want we weten allemaal wel dat als je... 10 positieve dingen te horen krijgt en 1 negatieve, dat de focus toch altijd ligt op het negatieve, dat je dat voor waar gaat aannemen. En biologisch gezien ligt daar een reden aan ten grondslag en dat heet de negativity bias. Zoek het maar eens op. Ik zet wel een link in de show notes ook. Maar schaamte dus, daar gaat deze afle aflevering over. En het fijne om te weten is wel dat schaamte natuurlijk niet alleen besteed is aan mensen met ADHD. Echt, werkelijk waar... Iedereen heeft het. Schaamte is echt universeel en een van de meest primitieve basisemoties. emoties Brené Brown, die is auteur en professor in social work aan de Universiteit van Houston, heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en er ook boeken over geschreven. En niet alleen over schaamte, ook over kwetsbaarheid. Um, als je niet weet wie, het, wie zij is, kijk maar eens naar haar TED-talk over de kracht van kwetsbaarheid. Die staat op YouTube. Ik zet ook wel een link naar deze TED-talk in de show notes. Maar Brené heeft bijvoorbeeld ontdekt dat één, iedereen schaamte kent. Alleen de mensen die geen empathie hebben en zich niet kunnen verbinden met andere mensen kennen geen schaamte. Kortom, of je, hebt wel, je schaamt je wel eens ergens voor, of je bent een sociopaat. En dan klinkt schaamte opeens niet zo heel erg gek, gek meer. Dan kies ik toch voor schaamte dan voor een sociopaat zijn. Punt 2, wat ze ontdekt heeft, we vinden het allemaal eng om over schaamte te praten. We hebben het er bijna nooit over. En 3, hoe minder we over schaamte praten, hoe meer invloed het heeft op ons leven. En de definitie die Brunei hanteert over schaamte is dat shame is the fear of disconnection. Dus als we schaamte voelen, zijn we bang dat we er niet bij horen, dat we verstoten worden op welke manier dan ook. Dat iets wat we doen of niet hebben gedaan of iets wat we niet hebben gedaan. Of een doel dat we niet hebben gehaald. Een ideaalbeeld waar we niet aan voldoen. Dat we daardoor het niet waard zijn om erbij te horen. Dat we het niet waard zijn om geaccepteerd te worden. Dat we het niet waard zijn om liefde in ons, in ons leven te ervaren. Ze zegt, shame is the, intens the intensely painful feeling or experience of believing that we are flawed. ...en daarvoor unworthy of love and belonging. Dat we, als we fouten maken, als we niet goed genoeg zijn zoals we zijn... ...dat we dan geen recht hebben op liefde en ergens bij horen. En wat Brunei verder zegt, is dat er een aantal universe universele thema's zijn... ...waar schaamte zich schuilhoudt. Schuil Dit zijn uiterlijk en hoe je lichaam eruit ziet, is natuurlijk een hele bekende... Uh, geld en werk, oftewel status, uh, je ouderschap, dus hoe je je kind opvoedt en alles wat erbij hoort, familie, je mentale en fysieke gezondheid, verslaving, seks, ouder worden, religie, het overleven van trauma's en een stempel of label krijgen. En als je dat rijtje zo hoort, zie je meteen wel waar in schaamte bij ADHD een rol speelt. Bijvoorbeeld in de mentale gezondheid, in, 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 in het gelabeld worden of worden gezien als een stereotype. En ADHD kan op de andere thema's ook effect hebben, waardoor ADHD daarin ook een versterkend effect kan hebben op schaamte. En dat zijn natuurlijk ook meteen de thema's waar nog taboes op liggen. Want het taboe is eigenlijk niks anders dan schaamte. We schamen ons ergens voor, dus hebben we het er niet over en doen net alsof het er niet is. Wat natuurlijk niet werkt. Want wat er vervolgens gebeurt is dat je eigenlijk je eigen lijden in stand houdt. Door de angst voor disconnectie ontneem je jezelf eigenlijk de kans op diezelfde connectie die wel kon ontstaan op het moment dat je de schaamte voorbij gaat en vertelt waar je last van hebt, vertelt waar je mee worstelt. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor ADHD, ook bijvoorbeeld voor depressie. En er is ook nog een, best wel een taboe op. In de vorige aflevering praat ik over ADHD en depressie. Een link naar die aflevering zet ik ook in de show notes. En in een van de voorgaande afleveringen aflevering, vertel ik ook waarom ik vind... waarom je wel open zou moeten zijn over je ADHD. Link naar deze aflevering, ook in de show notes. Het worden wel hele uitgebreide show notes zo. Maar goed, verder. Um, en waarom we niet open zijn over ADHD, komt natuurlijk ook neer op schaamte. Omdat je dan denkt dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. Dat je niet deugt, dat je dan weer die... Die disconnectie ervaart. Of daar bang voor bent in ieder geval. Ik ben over mijn ADHD. En over mijn depressie. Wel open. Betekent dat dan dat ik geen schaamte meer voel? Nee natuurlijk niet. Dat is echt niet waar. Ik voel nog steeds schaamte om dingen te plaatsen. Op social media of te delen. En er zijn ook nog heel veel dingen. waar ik echt nog heel veel moeite mee heb om het te delen. Zo heb ik over die aflevering over depressie. Die wilde ik al heel erg lang maken. Maar ik heb best wel lang uitgesteld voor mij doen in, in, in ieder geval en bijvoorbeeld ook ik heb van de week mijn allereerste YouTube-video opgenomen en geplaatst. Video duurt maar een paar minuten, stelt allemaal niet zo heel erg veel voor in het grote geheel van het leven, maar toch heb ik het maken van deze video maanden uitgesteld, echt niet overdreven, maanden. Maar waarom? Schaamte, omdat er meteen allemaal Kremlin's op mijn nek springen in mijn oren, twitteren dat ik niet goed genoeg ben. Wie ik dan wel niet denk dat ik ben, die denkt dat er ook maar iemand op zit te wachten. Dat de andere mensen het veel beter kunnen, zo'n video maken. Dat ik eigenlijk eerst die opleiding voor video maken zou moeten doen, voordat ik iets online plaats. En meer van dat soort verlammende teksten, waarom ik het vooral niet zou moeten doen. Maar daaronder ligt natuurlijk gewoon schaamte, dat mensen er iets van vinden en dat je daardoor die disconnectie ervaart. Dat je voelt dat je er niet bij hoort, dat je buiten de, buiten de groep wordt geplaatst. Maar dat is schaamte, dat is puur schaamte, dat je door iets te doen, in dit geval de video plaatsen, dat ik daardoor geen recht heb op liefde en ergens bij horen, dat ik nu verstoten ga worden, dat ik daardoor, door mijn mening te verkondigen, dat ik dan niet geaccepteerd ga worden. En in de praktijk gebeurt het natuurlijk niet. Nou ja, natuurlijk niet. Er worden ook vooral op internet en op social media ook best wel eens nare reacties geplaatst onder video's en onder een social post. Het is mij persoonlijk nog nooit overkomen, maar goed, het gebeurt wel. En die Kremlins weten precies op die pijnpunten te gaan zitten. Precies die pijnpunten te benoemen waar je, waar je kwetsbaar bent. En um, in de show notes heb ik een, een, kleine, een kleine verklaring, een kleine... Um, Beschrijving over wat die Kremlins dan zijn. Voor, je, voor het geval je niet, niet precies weet of snap waar ik het over heb als ik het over die Kremlins heb. Want het is natuurlijk niets meer en niets minder dan, dan je interne dialoog. En door er een plaatje van, van te maken van een Kremlin, van een monstertje, eh, wordt het acceptabel omdat je dan niet meer zelf bent. Maar goed, in de, in de show notes dus. Uh, van de week kreeg ik een reactie van iemand die mij een ADHD-activist noemde. Positief bedoeld. En die hoopte dat zij misschien ook ooit nog eens wat meer activistisch zou kunnen zijn. En uit dat stukje spreekt natuurlijk ook wel een stukje schaamte. Omdat je het gevoel kan hebben dat dat kan leiden tot verstoting. Dat is in ieder geval hoe je het voelt. En uit onderzoek blijkt dat fysieke pijn en de pijn van verstoting voor je brein geen verschil maakt. Het doet echt pijn. En kan daardoor ook trauma's veroorzaken. Uh, kijk bijvoorbeeld, bijvoorbeeld maar naar de mensen die heel erg gepest zijn als kind. Dat zijn echt trauma's waar ze op latere leeftijd nog echt daadwerkelijk last van hebben. En zich over schamen. En ik draag die naam ADHD activist natuurlijk met trots, dat begrijp je wel. Maar wil je dan zeggen dat ik geen schaamte meer voel over mijn ADHD... Dat weet ik niet. Ik geloof het niet. Ik heb het idee van niet. En gek genoeg komt het eigenlijk door de diagnose dat ik die schaamte daarover niet meer zo voel. Uh, want voor de diagnose heb ik heel erg veel schaamte gevoeld. Omdat ik dacht dat het aan mij lag. Omdat ik altijd heb gevoeld dat ik anders was en anders dacht. En ook wel gevoeld heb dat ik daardoor niet goed genoeg was op een bepaalde manier. Juist omdat ik op een andere manier dacht en op een andere manier... Deed. En juist om er wel bij te horen, heb ik heel erg lang geprobeerd te verbergen uh, dat ik op een andere manier denk en doe. Door te proberen gewoon te zijn, net als alle anderen, want dan zouden mensen me wel accepteren. Althans, dat was het dat twisted uh, brein van mij dat op die manier denkt. En volgens de definitie van schaamte zat ik hier natuurlijk echt tot aan mijn oksels in. Want omdat ik anders was, verdiende ik het niet om erbij te horen, verdiende ik het niet om geaccepteerd te worden. Dus probeerde ik gewoon te zijn, wat dan gewoon dan ook mogen zijn. Want dan verdiende ik het wel. Krom, hè? Zo raar? En dat is eigenlijk hoe heel erg veel mensen hun leven leiden. Zoals gezegd ken ik zeker ook nog wel schaamte. En ben ik tegelijkertijd dus die ADHD-activist en op de barricades. Maar, um, Nelson Mandela heeft hier een hele mooie quote over. Uh, die zei... I learned that courage is not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel fear, but he who conquers that fear. Dus de uh, moed betekent niet dat je geen angst voelt. Moed betekent dat je die angst wel voelt... ...voelt, maar er, er doorheen gaat, het even goed gaat doen. En schaamte is dus die angst. Schaamte is die angst van wat zullen anderen er wel niet van vinden. En in het geval van ADHD, I don't care. Het maakt me volgens mij, wat ik nu kan bedenken... ...echt, echt, echt niet uit wat andere mensen vinden van dat ik ADHD heb. En de eerste keer wel, wel de eerste post die ik erover plaats op Facebook... De eerste blog die ik schreef, de eerste podcast die ik opnam en nu de eerste YouTube video die ik plaatste. Dood en dood en dood en dood en dood eng vond ik het. Echt, echt waar. Maar door het toch te doen, word ik wel iedere keer een stukje sterker daarin. De schaamte is er nog, maar ik heb geleerd er beter mee om te gaan, het uh, te benoemen. Uh, Brene Brown noemt dat uh, shame resilience, dus uh, veerkracht. Uh, zij noemt het expres niet dat je, uh, over, of de, dat, je, dat je bestand bent tegen schaamte of dat je schaamte nooit meer kan voelen, maar dat je wel de schaamte voelt. Dus de veerkracht hebt, de veerkracht om terug te komen, om het toch te doen, om je niet te laten verlammen door de schaamte. En ik doe dat trouwens overigens niet in mijn eentje. Ik leef niet in een vacuüm. Ik heb ook men mensen om me heen. En ik ben bijvoorbeeld heel erg dankbaar voor de mensen in mijn leven die er voor me zijn. Als die hiervoor genoemde Kremlins op mijn nek springen. Als die in mijn oor tetteren dat ik niet goed genoeg ben. En het enige wat ik dan hoef te doen is een, is een WhatsAppje sturen met Kremlin Alert. En uh, meteen... Een zijn zij er om me te helpen benoemen, me een zachte schop onder mijn kont te geven, me te laten lachen, me niet langer achter dit soort excuses te laten verstoppen. En zulke mensen in je omgeving hebben is goud waard, want de enige remedie tegen schaamte is praten over waar je je voor schaamt. En dat is kwetsbaarheid tonen, waar schaamte je voor probeert te waarschuwen. Schaamte verdwijnt als sneeuw voor de zon als je het benoemt. Maar dan moet je het wel eerst herkennen dat het schaamte is. En dat is bijvoorbeeld bij ADHD niet altijd het geval. Eén van de kenmerken van ADHD is bijvoorbeeld dat we niet zo heel erg goed zijn in het ontvangen van kritiek of feedback. En natuurlijk is dat voor mensen zonder ADHD ook niet altijd even makkelijk. Maar bij ADHD wordt het vaak echt als een van de symptomen gezien dat we daar niet goed in zijn. En waarom dat zo is, is ook weer met schaamte te verklaren. En dan een schaamte die je niet direct herkent. Want op het moment dat we kritiek ervaren, raakt dat meteen in onze kern. In ons gevoel van waardigheid. In de, krijg je meteen het gevoel van niet goed genoeg zijn. En dat komt natuurlijk door al die eerdere ervaringen van kritiek. Die we al vanaf het moment dat we ons kon, kunnen herinneren, bewust en onbewust hebben ontvangen. En daardoor ook hebben geïnternaliseerd. Want wat er op dat moment gebeurt, is dat we eigenlijk meteen bang zijn voor die disconnectie En die angst is zo sterk dat je meteen je reptielenbrein aangezet wordt en de fight, flight of freeze reactie geactiveerd wordt. Dus die reactie is uh, fight, vechten. Dat is uh, heel boos worden, uh, terugslaan, terugslaan, en vals worden. Want vanuit het gelukkig veelal onbewuste idee dat als jij mij doet voelen dat ik er niet bij hoor. Stel dus dat jij ervoor zorgt dat ik er niet bij hoor, dat ik niet het gevoel ben dat ik geaccepteerd word zoals ik ben... Dan ga ik ervoor zorgen dat jij dat ook voelt. Dan doe, doe ik jou hetzelfde aan en misschien nog wel erger. Een andere reactie is uh, vluchten. En dat is fysiek weglopen of mentaal uitchecken. Het gewoon niet meer willen horen, er niet meer naar willen luisteren. Gewoon echt afsluiten. Als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, is dit mijn meest gebruikte techniek. Uh, en ik ben hier nu eerlijk over, omdat dat ook onderdeel is van... Mijn proces om hier beter mee om te gaan. En dat is uh, ook weer een grote stap in het ontwikkelen van die shame resilience. Door echt uh, eerlijk te gaan kijken naar hoe jij reageert. En de uh, laatste uh, reactie uit het reptiele brein is de freeze. Dat je bevriest. Dat je vervolgens helemaal niks meer kunt en niks meer voor elkaar krijgt en je volledig lam geslagen voelt. Een uh, schaamte houdt die van, die wintelt zich erin en die houdt dit soort reacties lekker in stand. Want wat het ook is bij ADHD, ik heb ik wel eens vaker over gezegd dat emotiecontrole bij ons moeilijker is, want die emotiecontrole zit ook weer in die prefrontale cortex en het is ook weer afhankelijk van die neurotransmitters in die prefrontale cortex, waarbij van nature minder van hebben dus als die prefrontale cortex minder snel werkt... omdat er minder neurotransmitters zijn... schakelen wij dus veel sneller over op het reptiele brein. En de kunst is dus op het moment dat je voelt... dat je overschakelt op dat reptiele brein... op je, echt, op je primaire reactiesysteem... dat je dan uh, terugkeert naar die prefrontale cortex... dat je er wel over na gaat denken. En hoe doe, hoe doe, je, hoe doe je dat dan? Weten dat het schaamte is, is eigenlijk al een hele goede eerste stap. Want op het moment dat je voelt dat je reptiele brein het overneemt met die fight, flight of freeze reactie, is even een paar momenten focus op je ademhaling een goede manier om je terug te trekken in het hier en nu. Om terug te gaan naar die prefrontale cortex. Om terug te gaan uh, uit die primaire reactie en op de uh, ratio te gaan zitten. Um, en dat is niet zo makkelijk op het moment dat je daarin zit en niet geoefend bent in het uh, mediteren of in het mindfulness of in het focus op je ademhaling. Het regelmatig daarvan oefenen op momenten dat je reptile brein niet aan het stuur zit is wel, wel een vereiste. Uh, mediteren en mindfulness, ik noemde het al. Ik heb daar een e-book over geschreven over mediteren en ADHD en ook deze link staat in de show notes voor de hele uitgebreide show notes. En de, de volgende tactiek om uh, schaamte geen rol te laten spelen, of minder een rol te, te laten spelen, is delen. Vertel aan mensen die je vertrouwt over je schaamte. Uh, dit is doodeng, want dit is die schaamte die bang is voor die disconnectie en die kwetsbaarheid die nodig is voor die connectie. Dit is, is natuurlijk een hele dunne lijn. Voor mij is het ook een stuk wat ik nog veel meer mag aanpakken, want het helpt... Wel, want als je zeker bent over een sterke verbinding met andere personen, een sterke connectie, is er veel minder ruimte voor schaamte. Want schaamte is er tussen mensen. En om uh, schaamte op te lossen, is die connectie tussen mensen ook noodzakelijk. En ik hou dus heel erg van Brene Brown en haar onderzoek over dit soort thema's, over schaamte en kwetsbaarheid... En dat, en dat soort dingen over, over moed hebben en moed tonen. En ik ben een wetenschapsnerd, zoals jullie misschien al gemerkt hebben. En alles wat te meten is te duiden, te verklaren met bewijs. Daar hou ik dus echt intens van. En ik kom nu ook steeds meer tot de conclusie. Dat het houden van wetenschap en bewijs ook een manier is om controle te hebben over een proces. Dat het te verklaren is. Dat het niet zomaar random is hoe dingen gebeuren. En in de volgende aflevering. Daag ik mezelf ook weer uit dat ik het ga hebben over die drang naar controle. Want ik merk dat ik daar ook zeker niet de enige in ben die, die daar last van heeft of die, die daarmee te maken mee heeft. En het is de moeite waard om dit onderwerp bij mijzelf ook nader te bekijken. En er zit bij mijzelf misschien ook nog wel een stukje schaamte op of bang zijn om dat te delen omdat ik dan raar gevonden ga worden. Dus dat is wel een uitdaging om daar iets mee te doen. Net zoals ik, dat ik het heel erg raar vond om die YouTube-video te plaatsen. Dus uh, kijk op YouTube naar die video en abonneer je op mijn kanaal. Echt, dat klinkt nu ook echt als zo'n coole YouTube-vlogger. Uh, dat ben ik natuurlijk nog helemaal niet, want ik heb al één video geplaatst. Maar ik, ben wel, ik heb wel die, die intentie om regelmatig wat kleine, korte video's te plaatsen over ADHD bij vrouwen. Maar goed, dit was de ADHD bij vrouwen podcast voor deze week. Um, ik vind het heel erg leuk als je in een reactie geeft over wat dit onderwerp met je doet. Ik vind het super als je daar de tijd voor neemt. Want ik kan wel vinden dat dit een belangrijk onderwerp is. Misschien denk jij er wel heel erg anders over. En dat kan uh, nat natuurlijk. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer.